0: W filmie Pixara W głowie się nie mieści, radość i smutek, emocje zamieszkujące umysł dorastającej dziewczynki uczą się jak bardzo są sobie potrzebne nawzajem. Ta i wiele innych disneyowskich opowieści wywołuje w nas burzę emocji. Śmiejemy się i wzruszamy, boimy się o filmowych bohaterów, przeżywamy ich porażki i cieszymy się, gdy wychodzą z przygód zwycięsko. Czy te historie pozwalają nam lepiej zrozumieć siebie i rozmawiać o tym co czujemy? Zatrzymajcie się na chwilę i połączcie emocjonalnie ze mną i moimi gośćmi. Martą Cieślą i Przemkiem Staroniem. Zapraszamy na rozmowę inną niż wszystkie. Szybko poczujecie czemu. Zapraszam serdecznie, Kamil Bałk. Słuchacie Disney 100, oficjalnego podcastu Stulecia Disneya. Dzisiaj mam wrażenie, że odcinek inny niż wszystkie. Oczywiście staramy się, żeby z wielu stron na animację Disneya czy Pixara spojrzeć, ale dla mnie jakoś szczególnie temat ważny i taki, który rodzi we mnie refleksję, że Czasami możemy się zagonić, jak się czymś fascynujemy, do czego się przygotowujemy. Bardzo dużo tematów wymagało i researchu, i zapraszania gości, i to jest wszystko super. Ale kiedy temat psychologii, emocji w Disneyu i w produkcjach Pixara i, i, i wszystkich, o których mówimy, pojawił się w naszych głowach, pomyślałem, że to wymaga jakiegoś zatrzymania się, no bo przecież łatwo się zagonić i łatwo jest jakoś intelektem te emocje opowiadać, a byłoby super, gdybyśmy o emocjach opowiadali w jakimś kontakcie emocjonalnym i mam dwie osoby, które wydaje mi się zrobią to fantastycznie i strasznie się cieszę na tą rozmowę. Jest ze mną Marta Cieśla, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, pracująca z dziećmi i młodzieżą, i dorosłymi, tak? E, specjalizująca się w neuroróżnorodności. Tak jest. Co mnie bardzo cieszy, bo mam ADHD. Nie ja też. Przemku, o właśnie, i Przemek Staroń, cześć. Cześć. Psycholog, wykładowca, edukator, autor bestsellerowej serii Szkoła Bohaterek i Bohaterów. Będziemy też nawiązywać do 15 ważnych opowieści. Są tam motywy bliskie nam, jeśli chodzi o animację. Nauczyciel roku 2018. Cześć, jeszcze raz bardzo się cieszę.
2: Cześć jeszcze raz wszystkim.
0: Z Przemkiem jesteśmy zdalnie. Gdzie ty jesteś, Przemku, teraz? Gdzie sobie siedzisz wygodnie, mam nadzieję?
2: Nie siedzę, ale stoję bardzo wygodnie, ponieważ od lat generalnie prowadzę różne zajęcia właśnie stojąc. Jakoś tak mam poczucie, że mam lepszą emisję głosu, a jestem w domu w Gdańsku.
0: Super, to pozdrawiamy Gdańsk. Słuchajcie, zacznę od smutku, żeby tak było, wiecie. Nie oczywiście, bo, bo chyba przed smutkiem uciekamy najczęściej. Smutek zamieniamy na gniew. Nie chcemy go dopuszczać, chcemy pokazywać, że to pogoda albo że wcale nie ma tego smutku, a on jest jakiś taki absolutnie kluczowy. Wiem, że będziemy mogli porozmawiać o animacjach, które bardzo wprost poruszają ten temat. Ja wam powiem, że podzielę się. Wczoraj, tak jak zwykle przed każdym z naszych odcinków, dzwoniąc do gości, którzy będą kolejnego dnia, co jakoś zawsze mi pomaga złapać o czym będziemy rozmawiać i z kimś. Na taką mnie wzięliście huśtawkę. Może huśtawkę, no dwie skrajności emocjonalne. To znaczy, zadzwoniłem najpierw do Przemka. Zrozumieliśmy się, mam wrażenie, bardzo dobrze, jakoś, jakoś nie trzeba było dużo tłumaczyć i no ja czułem radość, ewidentnie, jak mam emocjonalnie powiedzieć, w tym patrzeniu na, na to, jak, jak Przemek o tych emocjach opowiada. Po czym parę godzin później, w międzyczasie miałem, miałem jakąś taki emocjonalną sytuację, ja zadzwoniłem do Marty, która em, o Królu Lwie mi opowiedziała i o smutku tam. No i poczułem wielki, wielki smutek i on ze mną był do końca, ale był taki jakiś bardzo głęboki. Od tego bym zaczął, bo Marta, słuchaj, powiedziałaś o królu lwie, że w królu lwie widzimy, że smutek kieruje nas ku stadu i nie mogłem aż zasnąć od tego zdania. Opowiedz o tym.
1: Tak, bo myślimy sobie często o tym smutku, że w ogóle po co on jest? Po co on jest i w ogóle o co chodzi z tym smutkiem? I ja sobie tak lubię o tej emocji bardzo myśleć i tak oglądałam tego króla lwa i, i tam jest taka przejmująca scena. Na pustyni, zupełnie wycieńczony, leży sobie biedny mały Simba. Latają nad nimi sępy. Smutek niesamowity, rozdziera serca każdego oglądającego i nagle wpada Timon i Pumba i lecą. Znajdują go, dyskutują nad nim, o co tam chodzi, w ogóle bierzemy go, nie bierzemy, no daj spokój, przecież to jest lew, lwa będziesz brał, zwariowałeś i tam jest cała taka dyskusja wokół tego. I ten biedny Simba otwiera oczy i jest takim przemożnym smutkiem i zadają mu takie pytanie, słuchaj, w ogóle możemy ci pomóc? I ten Simba mówi, nie, wiesz, nikt nie może im pomóc, bo nikt nie może zmienić przyszłości. I oni mówią, ale co się wydarzyło? Co się stało? I mówię, wiesz co, ja zrobiłem coś okropnego. I tak myślą, myślą, myślą i mówił, wiesz co, skoro zrobiłeś coś okropnego, to trzeba to wziąć i rzucić w przeszłość, w przyszłość, w przeszłość. Tam chwila decyzji, czy to jednak przeszłość, czy przyszłość. Huh. I, I taki wniosek jest tego, słuchaj, złe rzeczy się zdarzają. I wchodzi zaraz ta Piękna Hakuna Matata, którą pewnie słyszymy teraz w głowie. Hakuna Matata, jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata, to nie
0: Od dzieciństwa ją słyszałam.
1: Absolutnie, która jest kwintesencją tego, o co chodzi w smutku. Jest ci bardzo źle, jest ci bardzo trudno, jesteś słaby, tak jak ten Simba, nie? Wycieńczony, to przychodzi do ciebie stado i gdybyś pozwolił, żeby to stado cię podniosło, dosłownie podniosło i powiedziało, opowiedz nam o tym, tyle, ile chcesz, jesteśmy, wysłuchamy, choć tam były pewne wątpliwości, czy na pewno chcą, ale jednak słuchają, są, na tyle, na ile mogą, bo to wcale nie jest idealna scena wsparcia, nie? A
0: choć to trudne, no właśnie, bo troszkę zakłócają przeżywanie z mózgu, swoją, tak swoją energią, ale tak, tak jest w życiu. Tak
1: jest w życiu przecież, nie? I, i mówię: dobra, chodź, jesteśmy teraz razem, jesteśmy teraz stadem, pójdziemy, damy radę, hakonamy tata. I to jest właśnie kintesencja smutku, która jest dla mnie niezwykle właśnie disneyowska, bo mówi, złe rzeczy się zdarzają, tak w życiu jest, ale zobacz, jest stado, ona cię wyciągnie.
0: Super. Przemku, z dzieciństwa królew, czy, czy później oglądałeś ileś tam razy, bo to, bo to każdy ma swoją historię z Królem Lewem?
2: Było oczywiście w dzieciństwie. Wtedy, kiedy zbierałem jeszcze karteczki. E... Och, ja też. Yeah.
0: No. ja. <głos> odkryłem w przeszkolu, jak działa w ogóle jak działa życie, kiedy się okazało, że, że jak się w kieszeni długo trzyma karteczkę, to ona od tego ciepła się rozpada i straciłem kiedyś taką karteczkę właśnie z Królem Lwem, także totalnie, totalnie. To
1: był ja smutek bardzo taki podobnie. strata. Może
2: nie w kieszeni, ale też pamiętam właśnie, straciłem karteczkę z Królem Lwem i bardzo było mi z tego powodu źle, dlatego że ten film wtedy był naprawdę czymś takim bardzo dużym w rozumieniu społecznym, w rozumieniu też emocjonalnym dla mnie i to, o czym mówi Marta, to jest w ogóle petarda z tego względu, że rzeczywiście ja miałem takie wtedy intuicyjne rozumienie tego, że no, smutek kieruje nas po prostu ku innym. I mam takie wrażenie, że to się bardzo, bardzo wiąże z tym, co kiedyś usłyszałem od swojej terapeutki, co pozwoliło mi na smutek spojrzeć, no myślę, że z takiej chyba najlepszej perspektywy, przynajmniej spośród wszystkich możliwych perspektyw, które poznałem w życiu, że Smutek jest konsekwencją naszej zdolności do kochania, do przywiązywania się i jest po prostu informacją, że to, co jest dla nas ważne, jest przez nas tracone albo utracone. I w gruncie rzeczy, paradoksalnie, właśnie on jest takim pomostem, taką trampoliną do tego, żebyśmy poszli ku tworzeniu więzi, ku relacjom i właśnie ku temu stadu. I to jest taka moja myśl, nie będę tutaj przywołował jeszcze na razie żadnej innej animacji, ale bardzo mi się po prostu to, co powiedziała Marta w kontekście królowa jakby zgadza na maksa z tym właśnie, co ja przeżyłem w kontekście tego filmu i także później jako człowiek na własnej psychoterapii.
0: Tak, ja, we mnie też to rezonuje. Myślę sobie, że tych strat w dzieciństwie jest sporo. Nawet takich właśnie, że animacja się kończy albo jakiś przedmiot związany ginie, albo ulubiona maskotka jest nie do znalezienia i, i tego wszystkiego doświadczamy. No i szczególnie już, już w naszym pokoleniu i każdym młodszym to, to, towarzyszą nam te animacje. A mnie ciekawiło, Marta, smutek zawsze wiąże się ze stratą, tak?
1: Tak. Generalnie Smutek jest czymś, co mówi nam, że jest strata w bardzo szerokim znaczeniu. E, chcę wyjść na spacer, pada deszcz. Mm, smuteczek, nie? Ale tracę relacje, tracę wyobrażenie. To może być strata nawet swojej myśli, nie? Kim ja jestem, kim będę i widzę siebie jakoś nie tak, bo rozczarowanie też jest e, stratą. Więc smutek to jest taka fantastyczna emocja, którą ja bardzo szanuję, bo on robi tak. Dobra musisz się zatrzymać, żeby przetworzyć to, żeby pomyśleć, żeby zobaczyć. Ale ty biegniesz w życiu, więc ja ci zabiorę energię. Mm. Ja ci ją teraz zabiorę, ty się wyhamujesz, pomyślisz, bo smutek kieruje nasze myśli w tym, nie? Dlaczego? Dlaczego mi? Dlaczego tak? Dlaczego to się wydarzyło? I mówi, dobra, zatrzymaj się, pomyśl, wyciągnij wnioski na przyszłość. Czasem to są wnioski, no, już. Trudno, szkoda, nic nie mogę z tym zrobić, mm. a czasem to jest, kurczę, no coś nie działa, nie? Muszę zmienić coś w moim życiu. Więc smutek jest fantastyczny, bo jeszcze jak właśnie wyhamuje nas, a my utrzymamy tę zdolność bycia w relacji, o której mówi Przemek, no to podwójnie zyskujemy, bo zyskujemy wiedzę, ale zyskujemy też więzi i takie przekonanie, nie jestem sam.
0: Super. No na tym mi zależało, bo na, na smutku jakby smutek wprowadzić w połowie rozmowy albo na końcu to moglibyśmy go tak właśnie przegadać i, i się zapędzić, a jak mamy go na początku to już chyba jest to, nie? I on będzie wracał, ale wiecie o czym mówię, że jak będziemy z przykładami iść dalej to radość dość łatwo jest wygenerować i, i będziemy mieli na to przykłady. Y, y, powiem tak. Y, jeśli tak spojrzeć w ogóle na, na wszystkie animacje, to jest taka pokusa psychologizowania postaci, szczególnie w sposób jednowymiarowy. Pełno jest na różnych forach i w jakichś takich blogowych analizach tego. Oczywiście łatwiej to robić w przeszłości, bo, bo te postaci były troszkę bardziej jednowymiarowe, miały swoją funkcję. Dzisiaj mam do czynienia z postaciami, które... no. Nie warto na nie patrzeć, tak jak zresztą na ludzi, pod kątem jakiegoś jednego zaburzenia nie etykietować. I właśnie o takich przykładach chyba naj, najbardziej warto mówić. I dlatego coś, co łączy no i waszą wspólną fascynację, i moją, i, i, i chyba wszystkich, którzy mówią, że jak psychologia, no to jeden tytuł, czyli W głowie się nie mieści, gdzie emocje stały się bohaterami.
1: To jest w ogóle fantastyczne, to jest praca osobista każdego mojego pacjenta
0: dorosłego też, tak? Tak, absolutnie. I jak to wygląda? Powiedz, to zaraz Przemek nawią nawiąże też, bo an analizował, ale kurczę, teraz prosto od siebie mówisz z praktyki.
1: Tak, bo generalnie każdą emocję możemy sprowadzić do pięciu podstawowych. Tak? Czyli jeśli jestem rozżalona, to pewnie jestem smutna. Kiedy jestem zirytowana, to pewnie jestem zła. I tak dalej, i tak dalej. Czyli każdą emocję możemy Spłaszczyć do tej takiej, która jest jej korem. Nie? I dokładnie tak się dzieje w naszym mózgu, że w jednej chwili któraś z tych emocji przyjmuje sterowanie, tak? I one czasem w sekundach, milisekundach zaraz się zmieniają, nie? Tak jak w animacji, zaraz któryś biegnie, łapie za to sterowanie. I dlatego proszę pacjentów, żeby je obejrzeli i zastanowili się, jak to jest u nich, nie? nawet tych dorosłych, jak to działa.
0: Kto ma ster, tak? Kto
1: ma ster? Kto najczęściej lubi mieć ster? A kogo oni się boją? Tak jak smutną, nie? Kto tu masz smutna kółeczko i sobie je pilnuj. Kogo wsadzają do tego kółeczkę? Smutna! Mam super ważne zadanie. Specjalnie dla ciebie. Serio? Mhm. Zapraszam! Co ty robisz? I proszę, ideala. To takie kółko smuteczków. Ty masz zadbać o to, żeby cały smuteczek został wewnątrz kółeczka. Mam tu stać sobie tak, tak sobie, o. Ej, to jak wykonujesz swoją pracę, to twoja sprawa. Tylko przypilny, żeby cały smuteczek został tu w kręgu. Widzisz? Tak trzymać smutna, ale zabawa, co? Nie bardzo. Złuchniłczyna, jedziemy z tym drżyną. To będzie super dzień, który się zmieni w super tydzień, który się zmieni w super rok, który się zmieni w super
0: życie. Ja się w ogóle Siedział? bardzo
2: cieszę, że Marta też powiedziała o tych doświadczeniach terapeutycznych, swoich pacjentów i pacjentek, bo jeszcze na kilka lat przed tym, kiedy wykorzystałem w swojej książce, czyli w szkole bohaterek bohaterów w głowie się nie mieści, a potem w 15 ważnych opowieściach, ja bardzo często prosiłem uczniów, uczennice, osoby z warsztatów, żeby obejrzały ten film. Po prostu. I niesamowite jest to, że każdy, kto wracał po obejrzeniu tego filmu, sprawiał takie wrażenie, jakby <laughs> Można powiedzieć, był już po jakimś podstawowym kursie psychologii. I mm. to jest zresztą najpiękniejsze w opowieściach, w baśniach, w różnych formach metafor, że one nie robią nam wykładów, tylko one w jakiś taki po prostu sposób działają taki docierający do głębi, a jeżeli są dobrze zrobione, merytorycznie, a wiemy, że w głowie mieści naprawdę powstało pod okiem bardzo wielu neuropsychologów, neuropsycholożek, no to możemy mieć jeszcze takie poczucie, że możemy się z tego dużo nauczyć. I w głowie się nie mieści jest właśnie takim filmem, który w kontekście tego, co wy przed chwilą mówiliście, on jakby bierze emocje tak totalnie na tapet. Tak eksplicite mówi o emocjach.
0: No, no, są bohaterami, tak.
2: tak. Ja, nie? One, są, one tak samo są o emocjach, tylko te emocje są implicite. One są po prostu częścią historii. I ja nie ukrywam, że m, tak jak wszystkie te opowieści cudowne, wielkie, disneyowskie, naprawdę mega działają, to tutaj to jeszcze tak jakby powiedzieć, daje po głowie. Bo kiedy my widzimy bezpośrednio to, jak radość kompletnie, totalnie jest przekonana, że, że to ona tylko może zapewnić szczęście Riley. Jak ona w pewnym momencie sobie uświadamia, no nie, no tym pomostem jest właśnie smutek do szczęścia, do relacji i tak dalej, no to my jakby tak w pełni, nie tylko taki Metaforycznie, ale tak wprost dostajemy po prostu informację. Halo, chcesz być szczęśliwy? Chcesz być szczęśliwa? Przejdź przez drogę smutku.
1: Tam jest tak wiele, bo tam są emocje, ale tam jest znacznie więcej, bo tam przecież są te wyspy, prawda? Mm, no tak. Fantastyczne rzeczy, które budują nasze przekonania, czyli to, kim jestem, co myślę o sobie, co myślę o świecie, to się wszystko buduje na bazie naszych doświadczeń. Jak ja to obejrzałam, to sobie... No, przeganialne. Po prostu fantastyczne. E, oprócz
0: wysp jeszcze mi się kojarzy te... Mm, y to takie zdanie, że, że większość wspomnień jest radosna, które, to też jest na początku z tego, co pamiętam, jako, jako taka kolekcja tych doświadczeń, tak? I większość jest radosna, bo mamy dziecko, które jest no, szczęśliwe, jak to, jak, jak to często bywa z dzieckiem, które mimo jakichś tam problemów jednak nie wychowało się w dysfunkcji, czyli faktycznie te wspomnienia będą związane z radością. Ale z czasem jednak przychodzą te inne emocje i się okazuje, że tak pakować te, te elemenciki, żeby tylko była radość, to, to, to jednak to jest dysfunkcyjne, bo to nie pomaga być tu i teraz, nie?
1: A lud dorosłych tak działa, nie? Wow. I jak bardzo staramy się, żeby nasze dzieci były zadowolone i szczęśliwe.
0: Tak. I iść na tą pizzę, ale kurczę, ta pizza jednak się nie okazuje taka dobra i się pojawia ten broku, ale potem można powiedzieć żarcik, żeby o tym nie myśleć, ale potem i tak nas dopadnie, kurczę... Tak, no. to,
2: jest właśnie, to jest dokładnie to, co Marta teraz powiedziała, że my mamy takie wyobrażenie, że do szczęścia potrzebne jest przeżywanie przyjemnych emocji i niedotykanie tych nieprzyjemnych. Celowo tutaj mówię właśnie przyjemnych nieprzyjemnych, bo to dzielenie ich na pozytywne i negatywne jest po prostu pozbawione sensu. One wszystkie są pozytywne, bo niosą nam informacje. Są wskaźnikami poziomu zaspokojenia naszych potrzeb. Natomiast to ciekawe, no, w powszechnym rozumieniu są pozytywne i negatywne. I prawda jest taka, że jest jakieś takie właśnie wyobrażenie, że jeżeli będziemy dotykać tych nieprzyjemnych, tych potocznie negatywnych, to będziemy tak naprawdę robić coś złego. A cała zabawa polega na tym, że jest na odwrót. Że tylko poprzez dotknięcie tego zaopiekowanie się nimi, nie poprzez żarciki, o choć pójdziemy na pizzę i tak dalej, my tylko wtedy możemy tak naprawdę doprowadzić do czegoś, co z braku lepszego słowa na tą chwilę możemy nazwać szczęściem. I to nie jest tak, że pizza jest czymś złym, że hokej jest czymś złym. One się stają problematyczne, kiedy stają się formą takiego plasterka, który naklejamy, żeby przypadkiem nie było widać rany. Tak? A jeżeli my zadbamy o tę kolejność, o i to bardzo dobrze ten film pokazuje, że po prostu damy w końcu im mówić tym emocjom, które może nie są zbyt przyjemne, to wtedy, wtedy tak naprawdę otwiera się zupełnie coś nowego.
1: No tak, ale czemu my tego tak bardzo nie chcemy dotykać? Co nam to każe? No lęk, no wchodzi cały na biało i mówi, nie, nie, nie możemy, nie, nie możemy, nie możemy czuć się smutni, źli, nie, nasze dzieci, nasi przyjaciele nie mogą czuć się nieszczęśliwi, nie? Musimy ich chronić, bo lęk to jest cudowna taka chroniąca emocja.
0: Tak, no, tak poza tym myślę sobie od razu, jeśli chodzi o to powstrzymywanie uczuć, czy jakieś podkładanie innych, typu właśnie, że zamiast smutku mamy złość, która się wiąże jakoś z lękiem, to drugim takim przykładem, który jest trochę o czym innym, ale, ale, ale właśnie niesie taką w sobie opowieść, to jest to niewypanda, który, która jest bardzo o właśnie takim powstrzymywaniu tych jakichś części nas, które są no niekompatybilne jakoś z naszą sytuacją, albo przez rodziców, albo przez kulturę. Ja akurat y, chyba wolę ten oryginalny tytuł Turning Red, y, bo on nie koncentruje się tak bardzo na, na tej Trochę może jakieś zabawne, ja nie wiem, czy o to chodzi, yy, Pandzie, Turning Red, to yy, trudno to przetłumaczyć, bo Panda Ruda yy, tak naprawdę po polsku była, yy, więc, więc i tak wielki, wielki szacun dla tłumacza, yy, jeśli chodzi o ten tytuł. Ale o co, o co tam chodzi? Chodzi o to, że ta Panda Ruda, czy Czerwona, tak, to, to jest jakieś uczucie, które z nas wychodzi, zamieniamy się w coś, to jest coś, co jeśli będzie spychane, to i tak będzie nami tak dygotało, nie?
2: No właśnie i to jest myślę, że świetnie jakby zakorzenić to, że tak powiem, jak Marta powiedziała w kontekście tego lęku, bo emocje też są w ogóle bardzo ciekawie ze sobą jakby powiązane tak konfiguracyjnie i jeżeli spojrzymy na taki można powiedzieć typowy, modelowy proces wychowania, to my też często widzimy, jak bardzo mocno jakby one jakby występują w pewnych kolejnościach, o tak bym to ujął, czyli mamy właśnie ten lęk, który jest bardzo silnie wysycony społecznie i paradoksalnie właśnie ten tytuł Polski bardzo dobrze to oddaje, to nie wypanda. Nie? bo to jest to takie słynne coś, co my słyszymy, że to nie wypada. Jedna z naszych y, silwerek, nie seniorek, silwerek z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Zakonu Feniksa, babcia Bugusia, która jakby no, zyskała, można powiedzieć, y, duży highlight, kiedy się pojawił z nią filmik, że jest 70-latką, grającą na PlayStation, ona kiedyś wprost y, powiedziała, że jak ona słyszy teksty, to nie wypada, to myśli sobie, że y, jedyne co nie wypada to sztuczna szczęka, jeżeli jest dobrze założona. I ona to bardzo często podkreśla cały czas i właśnie ja mam wrażenie, że ten tytuł dobrze to oddaje, że ten lęk tak naprawdę on tkwi jakby w tych różnych takich społecznych aspektach i to staje się taką protoprzyczyną, która potem doprowadza E, właśnie do tego, co, co powiedziała Marta, że gdzieś tam my w pewnym sensie stwierdzamy, aha, to smutku też może nie, nie warto czuć i tak dalej.
1: Jest tam taka scena, która mnie tak bardzo przejmuje, jak ta mama się już dowiaduje, że ona jest tą pandą i dają jej ten pusty pokój, żeby ona mm. tą pandę oswoiła. Tak. I to jest takie przejmujące, bo to jest dokładnie odwrotnie jak w świecie, tak? My musimy mieć, szczególnie jako dzieci, jako nastolatki, dorosłych blisko siebie, którzy pomogą nam się wyregulować, tak? To nie jest tak, że wsadzimy kogoś do pokoju i ty się tutaj ogarnij.
0: W ogóle to tak nie działa. Bo to jesteśmy my, to jest nasza część nas, nie?
1: Tak, i, i potem przychodzą te przyjaciółki i one mówią, słuchaj, ale w ogóle to ekstra jest ta panda, nie? Jesteście the best. Aha, kochamy cię, wiesz, jesteśmy siostrami. Właśnie, żeby nie wiem co. Panda czy nie panda? Wo, <śmiech> Znów jesteś sobą i wyglądasz tak nieziemsko. Wystrzałowo ci w rudym oh, dziewczynom. to rozniknęło? Chwilowo tak, ale jak się czymś za bardzo podjaram, to natychmiast wraca. Au,
0: Abi, pogięło cię? Aha. Coś się chyba zmieniło. No dobra, przywal mi. O! Nie wierzę. Wcale się nie wkurzyłam. Musi być w was coś takiego, co blokuje moje pandowanie. O, Nasza miłość może. Jesteśmy jak mięciutki ciepły kocyk. I
1: cały ten kontekst zupełnie się zmienia, ale ta mama przecież ją zamyka w tym pokoju nie dlatego, że jej nie kocha, tylko dlatego, że tak bardzo boi się swojej pandy. No właśnie. Tak bardzo boi się swojej pandy i tego, co ludzie powiedzą, że to właśnie robi z lęku. Tak? Hmm. Chce cię ochronić. Zobacz, jak ci to minie za miesiąc, to ci pomożemy stąd wyjść.
2: I to niesamowite jest to, że na przykład jak się przyjrzymy takim jakby zupełnie, można powiedzieć, różnym też stylistycznie, ale jednak jakże podobnym, przekazie animacją, czy to koko czy chociażby no, to słynne <grymne> Encanto, to my widzimy, że to jest bardzo podobny motyw, czyli ja się boję, tak? ja się boję i to oczywiście można tutaj e, się zastanawiać nad tym, czy jest to bardziej lęk związany z, e, z jakąś formą konfrontacji z samym sobą i przepracowaniem trudnych emocji, trudnych uczuć i doświadczeń, czy to ma taki wymiar społeczny, ale rzeczywiście tą
0: klamrą kompozycyjną jest lęk. Nasze magiczne Enkanto i Koko to są dwa przykłady, też, też świetne do omówienia. Możemy, możemy wejść w jakieś sceny konkretne i, i znowu mamy aspekt rodzinny. Proszę bardzo, bo, bo ja nie będę śmiał tu wskazywać wam sceny, ale na pewno macie jakieś, które pamiętacie najlepiej w tej kwestii.
1: Ja mam znowu ulubioną, widzę, że jestem przodowniczką scen dzisiaj. E, jest taka scena, jak zaraz ma przyjść narzeczony z magicznego Encanto. Jest, jest, okazuje się, że jest ta przepowiednia, prawda? I ten tata widzi tą przepowiednię i on tak mówi dobra, dobra, teraz to nikt nie może się dowiedzieć, żadne ściany nam nie pękają, wszystkie moce są dobre, będzie wszystko normalnie.
0: Normalnie, no właśnie.
1: Mama się do że Bruna, znam jego ostatnią wizję rodziny, ale ledwo ciągnie badia na wymarciu, to mi się sypie, dar i to chyba wszystko przez
0: mnie?
2: Tato? Nikomu ani słowa, a Buela chce, żeby wszystko było pięknie, dopóki są goście, więc nikt się nigdzie nie włamał, naszej magii nic nie grozi, chałupa się nie rozpada, Luisa nie traci swojego daru, ani pary z ust, zachowuj się normalnie, nikt się wtedy nie dowie.
1: Za późno. to wszystko wygada.
2: Proszę do stołu. Nie jestem głodny.
1: I to jest dokładnie coś, co robi lęk, mówi, musimy się chronić, jest katastrofa, jak się ktoś dowie, to będzie kaplica... No i co my wtedy robimy? Włączamy coś, co my w psychologii nazywamy zachowaniami zabezpieczającymi. Czyli robimy rzeczy, żeby się nie wydało, jaka katastrofa może nas czekać. I to potem jest ten obiad, prawda, który jest jedną wielką katastrofą, bo to jest dokładnie, co robi lęk. Jeśli my go wypychamy i mówimy, nie będziemy cię oglądać, nie ma, nie istniejesz, my wszystko zrobimy, żeby to się nie wydarzyło, no to najczęściej tak to wygląda, nie? że robimy całkiem <grym> dziwne rzeczy.
2: Dla mnie, na przykład, w ogóle sceną, w... Jakby, no, siłą rzeczy, właśnie nie będącą może nawet sceną, tylko pewną inną formą, czyli po prostu, <gryw> mówiąc krótko, piosenką. E, jest ta piosenka, która po tym jak obejrzałem e, ten film, to sobie zadałem ją ja na listę ulubionych na Spotify'u, e, której po prostu tytuł mówi sam za siebie: tak? We Don't Talk About Bruno. I mam takie wrażenie, że to, jakby ten Bruno w tym momencie jest jakby takim symbolem podejścia do tego wszystkiego, co właśnie Marta powiedziała, do tego, co bardzo nie chcemy, żeby się wydało, tak? Lepiej tego nie dotykać. I znowu, wszystkie jakby te, te wątki, można powiedzieć, się łączą. A co ciekawe, ja tak mam jeszcze taką myśl, a propos to nie wypada, że. Jakby, jak bardzo prowadzi nas to do paradoksalnych zachowań. Myślę tutaj o tej scenie, kiedy yy, no, siłą rzeczy mama May robi scenę yy, związaną z tymi podpaskami i May się czuje taka bardzo zawstydzona, że my z jednej strony boimy się osądu społecznego, ale jednocześnie to idzie w no, siłą rzeczy zawstydzanie innych. My się boimy wstydu więc zawstydzamy innych. I to bardzo mi się kojarzy z tym, co powiedział właśnie Pilk, że to ranieni ranią, upokorzeni upokarzają, nie? Że, że tak. Prawda?
1: Zobaczcie, no bo ta mama, ona swojej pandy nie oswoiła, ona nie jest w kontakcie ze swoimi emocjami, ona była nastolatką, przeżyła, dziękuję, do widzenia, już teraz jestem Panią Idealną, nie?
2: Tak, tak. Tak, właśnie dokładnie o to chodzi i to jest tak samo jak z Abuelą z Encanto, nie? że ja po prostu mam takie poczucie, że to jest tak silny, nieprzepracowany ból i wszelkie te takie meta emocje, które się wokół tego gdzieś tam narodziły, eee, poczucie winy też i kurczę jakby znowu okazuje się, że wszystkie te filmy są połączone taką nicią, nie? Ej, jeżeli uciekasz od swoich emocji, no to albo wybuchnie wielka panda, albo rozwali się magiczny dom i tak dalej.
0: Tak, i nieprzepracowana panda kogoś może yy, tak naprawdę kierować jakiś rodzaj ataku na, na tą pandę, która tak naprawdę w, w młodszym pokoleniu powinna być oswojona i jest częścią.
1: Tak, bo taka była jej rola. Jej rola przecież była rolą chroniącą, czyli to, co mówi złość. Są granice, stop, nie zgadzam się. Nie możesz tu wejść, tak? Bo po to się pa, ta panda pojawiła. W trakcie wojny, żeby chronić tych, którzy są najważniejsi. I to jest dokładnie złość. I ta mama przecież dokładnie chce ją chronić. No właśnie, tak jak Przebek mówił.
2: Super. Tak, nie ma złej intencji, nie?
0: No nie ma, nie ma oczywiście, bo to wszystko jest z miłości, z troski, yy, tylko że w pewnych ograniczeniach. To mi przypomina, od razu opowiem, bo, bo, bo tu każdemu polecam dwie animacje, jeśli chodzi o te krótkie animacje, które też można zobaczyć na Disney Plusie. I chodzi mi tu o Wzloty i o Głębie. To są dwie animacje. Jedna opowiada wprost o autyzmie i o takich naprawdę bardzo, bardzo trudnych kontaktach, kiedy po prostu bariera komunikacyjna jest bardzo duża, ale te wzloty, bo to była głębia, wzloty pokazują właśnie dokładnie taki mechanizm, kiedy rodzic bardzo chciałby pomóc i niszczy go to, że nie jest w stanie zaakceptować czegoś. złoty. dla mnie to jest metafora w ogóle neuroróżnorodności, autor sam ma dziecko z autyzmem, więc to nie jest nieuprawnione, też dedykuje mu. We wzlotach mamy coś takiego, że dziecko lewituje od małego, co powoduje dziwne reakcje otoczenia. Inni rodzice pokazują go, yy, palcami. Yy, nie jest dostosowany ten jego synek do, do społeczeństwa. Yy, na początku Próbuje to jakoś powstrzymywać. Kiedy dziecko leci do, do tych innych dzieci, to, to on udaje, że ono wcale nie lewituje. Potem przenosimy się parę lat później, kiedy on już chodzi, ale wciąż to lewitowanie mu zostało. I mamy takiego strasznie zmęczonego ojca, który widać, że po prostu bardzo ciężko to przeżywa. Mamy takie patenty, czyli ten synek ma kamienie w plecaku, jest na smyczy, żeby tylko nie lewitował. I taki moment, który mnie strasznie mnie wzruszył, że trzyma dmuchawca i dmucha go tak radośnie, ojciec go na tej smyczy dalej trzyma i ten dmuchawiec właśnie leci i, on, i widać, że on się cieszy tym, że zobaczył, że, że coś też tak działa jak on, że ten dmuchawiec właśnie też tak leci no a ta radość jest skrócona tym, że ten ojciec taki strasznie zdenerwowany na tej smyczy go e, ściąga, ostatecznie mm, muszą razem mm, pochuśtać się na huśtawce, żeby to się skończyło, ale, ale ten ojciec z tą jego twarzą właśnie dla mnie jest taką wielką metaforą rodzica, który chciałby, żeby jego dziecko było normalne a jeszcze nie widzi, że, że być może właśnie to jest piękne, że jego dziecko jest, nie mieści się w tych ramkach klasycznych. To Marta, wydaje mi się, że ty, że ty bardzo często takie tematy musisz poruszać w swoim życiu zawodowym.
1: Tak, bo my, nie ma się co dziwić, że to budzi lęk. Bo lęk budzi często to, co jest nieznane, to, co jest niewidoczne. Im mniej wiemy i mniej widzimy, tym bardziej się boimy. A już taki bardzo pierwotny lęk, w naszych mózgach cały czas istotny, to to, że stado nas odrzuci. No czemu mm. ten tata to robi? No, że jak on będzie lewitował, to go stado odrzuci, nie?
0: No, bo jest dziwny. Bo
1: jest dziwny, bo jest inne. Nie
0: jest normalne.
1: A przecież stadu służy to, żeby byli różni. Tak? To Tylko nas to ubogaca. trzeba zrozumieć.
0: No bo przecież mówi się, że, że jest jakaś... Yy presja taka plemienna, nie? Stadne, myślenie stadne przecież się mówi. A faktycznie każdy w stadzie, jedni siedzą w nocy, żeby bronić albo na polowanie wychodzą, inni podtrzymują ognisko, bo się w takim czymś specjalizują. Nie? I właśnie w tamtym przykładzie dla mnie, dla mnie najprościej jest powiedzieć, i, i mówię to jako właśnie osoba neuroróżnorodna i bardzo dużo mam takich dyskusji, przemyśleń, kurczę, rozumiem, że społeczeństwo może widzieć, że coś jest niewygodne, ale tak poza tym to to dziecko umie latać to naprawdę jest zasób, który jeśli, będzie, jeśli znajdzie na to funkcję, to to jest niesamowita też wartość i to może być jakaś specjalizacja. tak? Jeśli, jeśli mamy ADHD, jeśli jesteśmy w spektrum, to możemy znaleźć po prostu jakieś takie konteksty życia, w których fantastycznie się odnajdziemy i, i będziemy dawać dobre emocje też innym, nie? tylko żeby te ramy nas nie wciskać.
2: Ja powiem szczerze, że jak w drugim to bohater bohaterek bohaterów właśnie poruszałem temat neuroróżnorodności przywołując bardzo konkretne osoby na przykład swojego olimpijczyka i wiele osób potem się do mnie odezwało na takiej zasadzie, że mówi jejku, wie pan co, czyli naprawdę te wszystkie moje dziwactwa to nie tylko one są jakby okej okay, w tym sensie, że po prostu są. Tylko jeszcze na dodatek one mogą być moją supermocą. I to nie. jest to, co Kamil mówisz, nie? że a propos tego, że przecież on umie latać. No tak, że przegapiamy tak najważniejszą rewelację, że on umie latać przez to, że to latanie jest dziwne. Właśnie o to chodzi. I ja na przykład cały czas ma, też mam przed oczyma koko y, y, Miguela, który umie świetnie grać, śpiewać. W ogóle po prostu jest maestrem muzyki. A to, a, to, a to tak jakby nie ma znaczenia, nie? I jakby dla mnie, powiem szczerze, jest to bardzo zawsze przykre, kiedy odkrywam często gdzieś tam, czy to w takiej pracy indywidualnej, edukacyjnej, w jakimkolwiek sensie, także w swoim własnym życiu, jak bardzo mocno my jesteśmy de facto właśnie zawstydzani i zawstydzane. I ja nie ukrywam, że ja jak zacząłem czytać w ogóle w pewnym momencie swojego życia, i to zarówno jakby z perspektywy psychologicznej, jak i antropologicznej o wstydzie, to skumałem, że wstyd jest właśnie tym takim bardzo pierwotnym lękiem e, i to jest tak naprawdę jedyna emocja, co ciekawe, która, można powiedzieć, ma jednak taki vibe toksyczny. E, bo tak jak się często mówi, że wszystkie emocje są jakby zupełnie okej, okay, to zwłaszcza od momentu, kiedy Brené Brown zaczęła o tym mówić w Polsce, na przykład Asia Chmura, to okazuje się, że jakby wstyd nie ma tak naprawdę uzasadnienia, chociaż można o tym dyskutować. No, znaczy uzasadnienia, ja czy funkcji, to bardzo. Tak, i do Ja właśnie, wiecie, ja nie chcę tu w to wchodzić, ja chcę natomiast podkreślić bardzo ważną rzecz, bo tutaj z kolei się kłania Henri Bergson, który, który mówił przecież o tym, o tej ekscentryczności i roli śmiechu, która nas sprowadza i tak dalej, natomiast chodzi mi o to, że jakby wstyd jest o tyle problematyczny, że jakby dla, kiedy my na przykład ma, zrobimy coś z nieodpowiedniego, no to czujemy poczucie winy, tak? Oczywiście mówiąc o takim uzasadnionym poczuciu winy. Natomiast siłą rzeczy wstyd dotyczy osoby. I to właśnie różne prace psychologiczne, antropologiczne to pokazują, że jakby wstyd przekreśla osobę. I ja myśląc o tych filmach Disneya, mam takie wrażenie, że wszystkie te postacie, które miały jakiś element w sobie, tak? Yy, który był taki problematyczny, one dostawały taki sygnał, nie że... Powiedzmy, ty jesteś super, masz w sobie coś, co może jest do korekty, tylko ty jako ty jesteś a-a, uh -uh, nie? Ty nie możesz po prostu być sobą. A to jest, patrząc też na różne metaanalizy, które cały czas się pojawiają w kontekście zdrowia psychicznego, no to przecież to jest po prostu rujnujące i dewastujące.
1: Ale zobaczcie, z jednej strony możemy sobie pomyśleć, że wstyd jest taki dewastujący, nie? Tak jak mówisz, Przemek, taki toksyczny. A ja się z drugiej strony nie do końca z tym zgadzam, bo wstyd ma funkcję społeczną. Jeśli ja się wstydzę, to mogę pomyśleć, o co mi chodzi. A co robi babcia w Encanto?
2: Otrzymałam niezwykły
1: dar. Szansę, by zacząć od nowa. I bardzo się bałam, że ją stracę. Tak bardzo, że w końcu... Zapomniałam, komu nasz cud ma służyć. Wybacz mi, moja maleńka, proszę. Nigdy nie wyrządziłaś rodzinie żadnej krzywdy. To wszystko. Ona w wszystko... pewnym momencie no, mówi o tym, nie? Wstydzie hmm. tego, jak się zachowała, co zrobiła. Mówi, mówi też o swoich przyczynach, hmm. bo wstyd nas trzyma przy stadzie. To jest jego funkcja, tylko my go znowu nie czytamy. Zobaczcie, nastolatki się wstydzą rodziców, bo widzą, że ci rodzice są trochę, wiecie, no pasujące do tego obrazu, który tworzyli. Eee, i, I zaczynają o tym mówić. Jeśli ja umiem odczytać informacje, halo, czy to jest na pewno? Czy ja tak chcę? Czy ja mogę coś zmienić? Czy ja mogę się tro sobą trochę zawstydzić swoim zachowaniem i wrócić na dobre tory? To on wcale nie jest taki toksyczny.
0: Hmm.
2: I tylko tutaj się pojawia pytanie kluczowe, które właśnie ja powtarzam za Brenę Brown między innymi i e, absolutnie nie mówiąc, że tak jest, bo to jest bardzo ważne, e, czy to rzeczywiście jest wstyd, czy to jest po prostu pewna rozwinięta forma wstrętu, bądź od, e, po prostu tak jak to jest w filmie e, w, w głowie się nie mieści, e, odraza, to jest to pytanie i myślę, że to jest to jest i musi być przedmiotem jeszcze bardziej pogłębionych analiz, bo sama w ogóle sytuacja, zresztą w drugim tomie mocno o tym pisze. sama sytuacja, w której my sobie uświadamiamy wstyd, tak, Może być sytuacją absolutnie wyzwalającą. Natomiast problem jest taki, że bardzo często jakby wiele osób jakby przyjmuje, że to w ogóle jest dobry sposób na funkcjonowanie. I tu, tutaj przebiega pewna jakaś taka granica pomiędzy, mówię, tym co bardzo często pojawia się w różnych tekstach a propos poczucia winy i też być może związanej z tym odrazy, a jednak pomiędzy wstydem, który deprecjonuje ciebie jako ciebie. Ja mam taką nadzieję, że badania neuropsychologiczne będą naprawdę w tę stronę bardzo mocno szły i przyniosą nam wiele odpowiedzi.
0: Ja tak na koniec bym chciał od was się dowiedzieć, jak wy w swojej pracy, częściowo już Marta mówiła, częściowo w sumie Przemek też, ale jakbyście mieli powiedzieć, dlaczego teksty kultury, jakimi są animacje, szczególnie w pracy z młodymi ludźmi i z dziećmi, dlaczego to jest właśnie ten bardzo dobry pomost komunikacyjny, bo oczywiście jest takie pytanie, czy... Czy na pewno przeżyjemy te emocje? Czy to nie jest zapośredniczone, że widzimy pewien przykład i możemy to sobie tak przemyśleć, że o tak jest, ale, ale jednak też przecież pamiętam od samego dzieciństwa, że na tym królu lwie płakałem, tak? Gdzie jest ten złoty środek i dlaczego to pełni funkcje inne niż na przykład książka, niż na przykład wykład, czy po prostu rozmowa w trakcie na przykład terapii?
1: Ja sobie myślę tak, że to ma bardzo wiele kawałków. Pierwszy kawałek, który ja uwielbiam, to jest modelowanie, czyli obserwuję, jak sobie radzą bohaterzy i przecież nie muszę sama czy sam robić różnych rzeczy, tylko mogę się uczyć poprzez to, że patrzę, jak ktoś robi, nie? I to, co jest niezwykle dla mnie wartościowe, to to, że ci bohaterzy często na początku są jacyś i to bardzo dalece od, od ideału, nie? Oni mają swoje wady, na przykład Milo z Atlantydy, on biega za tymi profesorami, ma tą Atlantydę, chce o niej opowiadać, jechać i oni wręcz przed nim uciekają. No ale właśnie tacy my jesteśmy, nie? Tacy trochę kanciaści w tym swoim życiu i mamy nie. różne rzeczy. I, i, I oni mają tak samo. I kiedy im towarzyszymy, kiedy na nich patrzymy, kiedy przeżywamy, to mamy szansę spotkać się z tym. Bo czasem może ja nie mam odwagi, ale jak sobie popatrzę, że on ma prawo na przeżywanie, czy ona. I ja tego doświadczę też w kinie siedząc, tak? I, i pomyślę, i jakoś zarezonuje to we mnie, to często to jest więcej niż tysiąc słów, nie? Hmm. to jest taki ok, zostaje to we mnie i to jest, kurczę, taka wartość
2: ja myślę, że w ogóle mega ważne jest to, co powiedziałeś o tym takim przeintelektualizowaniu uczuć bo odnoszę takie wrażenie, że to jest w ogóle coś, czego uczymy się przez całe życie nawet jeżeli się mocno tym zajmujemy i mam takie wrażenie, że książki, które cały czas uważam w ogóle że są absolutnie mega ze względu na swoją strukturę one zwiększają trochę ryzyko ze względu na to, że sama jakby forma komunikatu słownego no po prostu na mocy faktu zwiększa ryzyko przeintelektualizowania i dojścia do takiego stanu, który myślę, że można nazwać też w okresem negacja, czyli ja jestem na przykład świadom intelektualnie jakiejś emocji, ale jej nie przeżywam. Natomiast właśnie struktura jakby dzieła sztuki, którym jest film czy animacja powoduje, że jakby to ryzyko jest zmniejszone. I co ważne, tutaj znowu jak właśnie Marta powiedziała o tej kwestii stadności, myślę, że to jest bardzo jakby istotne, że my jak przeżywamy wspólnie różne doświadczenia, to one często mają, jakby to powiedzieć, większą moc. Co by nie mówić, rzadko się zdarza, żeby ludzie szli do jednego pomieszczenia i w tym jednym pomieszczeniu wspólnie czytali tą samą książkę i też w tym samym tempie zwłaszcza w sytuacji takiej, na przykład, którą jest, no, chociażby seans nowy, dochodzi jednak do czegoś takiego, no właśnie bardzo stadnego. I Ja powiem szczerze, takim, zamknę to takim bardzo konkretnym przykładem, jakby właśnie z mojej praktyki. Ja od ym, samego początku, ym, kiedy zaczynam na zajęciach z etyki blok antydyskryminacyjny, to oczywiście polecam książki. I to takie super książki, żeby nie było. Hmm. Natomiast to, co działa najbardziej, to są wspólne seanse. Czasami nawet uczniowie, uczennice mówią: Ale to my możemy obejrzeć w domu. Ja mówię: No pewnie, że możecie, ale gwarantuję wam, że ten wspólny sens i robiłem to też w ramach edukacji zdalnej wytworzy coś, czego nie da się opisać jakąś taką ciekawą więź kiedy, i obserwowanie siebie, na przykład kiedy się wzruszamy i tak dalej. I powiem szczerze, że mam jedno narzędzie, właśnie Pixara jest to animacja Day and Night, która jest krótka waląca po głowie na maksa i która powoduje, że najlepsze nawet argumenty, książki i tak dalej, one bledną przy tym doświadczeniu całej klasowej ekipy na przykład, która te kilka minut po prostu wspólnie obejrzy. Bardzo prostej animacji pokazującej, że wszystkie aspekty nas są dobre, ważne, potrzebne i piękne.
0: Super. E, dzięki wam. Ja mógłbym jeszcze parę godzin z wami no, tak jak wam powiedziałem, wczoraj y, przeżyłem trochę radości y, z tobą, y, Przemek, i trochę smutku y, z tobą, Marta. Teraz, nie wiem, y, to może tutaj y, specjalistka powie, bo jakieś takie wzruszenie, poruszenie, to na, na co rozbieramy na te podstawowe emocje? No
1: Musimy zobaczyć, co jest w myślach, co jest w ciele.
0: No nie wiem, ja, no, ja mieszaninę radości, ale to przecież łzy też tam są. to.
1: Mogło być. Może być wzruszenie, może być rozczulenie. Mm -hmm. Bo radość to jest nie tylko przyjemność, ale to też robienie czegoś w zgodzie z naszymi wartościami, nie? To tak. To jest druga noga. Ja zostaję z takim lękiem, niepokojem. Naprawdę? Tak, z takim, kurczę, faktycznie tak jest. I faktycznie te, to, co Przemek powiedział, że tam jest tyle o lęku. I my sobie tak, ja chyba muszę wrócić do niektórych miejsc. I jeszcze raz, jeszcze z tym kontekstem dzisiaj i do hmm. nich zobaczyć, bo to jest fantastyczne, ale ja się nie boję tego lęku. Bo to jest najgorsze, co możemy z lękiem zrobić. nie? Jak właśnie chcę się nim zaopiekować i zobaczyć, dobra, zobaczmy to jeszcze z innej perspektywy.
0: Super. Przemku?
2: Mega. Mega to, co Marta teraz powiedziałaś. Naprawdę to mi poddało też pewien pomysł. E, bo rzeczywiście, ja czuję lęk. Lęk dotyczący tego, co mówiłeś ty, Kamil, że ktoś, kto posłucha naszej rozmowy em, no, siłą rzeczy może sobie pointelektualizować te emocje. A jednocześnie czuje radość. Radość, że nawet jeżeli ta osoba pod wpływem tej rozmowy pointelektualizuje emocje, to że te emocje będą w ogóle w polu jej świadomości. Nazwy i tak dalej. A to oznacza, że ten jakby pierwszy krok myślę, że został wykonany. A to, co ta osoba zrobi z tym dalej, no to, to już jest kwestia podróży bohaterki czy bohatera na to wpływu nie mamy, jedynie mogę po prostu życzyć albo powiedzieć wprost, że trzymam kciuki za wszystkich za Ciebie, Kamilu, Ciebie, Marto, siebie każdą osobę słuchającą żebyśmy podążali po prostu tej, tej, tej samoświadomości po prostu trzymam kciuki na no, no serio
0: wielkie dzięki, Marta Cieśla
1: dziękuję Wam bardzo
0: i Przemek Staroń dzięki bardzo Wielkie dzięki, to było coś. Mega.
1: A na koniec Wasze wspomnienia co w duszy gra, tak mocno wpłynął na mnie emocjonalnie, bo od zawsze wątpię w swoją um, pewność siebie, wątpię w swoją wartość. I dzięki niemu tak naprawdę y, zaczęłam głębiej kopać w tym, kim jestem, y, co chcę w życiu osiągnąć i na czym mi zależy. Tak naprawdę niedawno, bo 10 miesięcy temu, no, na świecie pojawiła się moja pierwsza córeczka i nie wyobrażam sobie, żeby w jej dzieciństwie zabrakło Disneya, Pixara, tej fantastycznej muzyki, tych wspaniałych emocji. To jest po prostu coś, co jest całe życie z nami.